0: Классная попка. Лайк.
1: Фу, командор Шепард, Флотилия Жнецов приближается к земле. Ваши действия?
0: Все уже готово. Мы обвинили их в домогательствах. Наши компании отказались с ними работать. Мы их победили.
1: Где вы их победили? Ну
0: где надо. В Фейсбуке, в Твиттере и в Инстаграме. Шепард, Ужнецов нет соцсетей. Ну, значит, надо у них это все запустить, рассказать им там о нашей победе, их бомбанет, мы забаним их за токсичность и все, мы о них больше никогда не услышим. Шепард, Ужнецов уже и так бомбит. Где? За окном, блин. А должно бомбить в Твиттере.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились и сегодня мы с вами поговорим по поводу культуры отмены, которая прогрессирует и направлена она на этот раз не против деятелей культуры, не против актеров, которые когда-то 10, 20, 30 лет назад кому-то там домогались, нет, сейчас это направлено в адрес России, в адрес россиян. В адрес русскоговорящего сообщества. Если ты русский, вне зависимости от того, кто ты, ты можешь быть человеком, который проживает за границей, говорить на русском языке, тебе может элементарно прилететь поджопник. Ты можешь быть деревом, и тебя не допустят на конкурс, потому что ты выросла на земле русской. Ты можешь быть классиком русским, Чайковским, Достоевским. Тебя могут отменить, ну, точнее, тебя могут убрать из программы, потому что ты русский. Русский — это очень токсичное слово, сейчас Сейчас и мы сегодня разберемся в причинах и последствиях этого. И прежде всего начнем с последних новостей, которые не могут не удивлять. Точнее, ну как не могут не удивлять? Это логичное продолжение текущей повестки. Повестки, направленные против всего, что связано с Россией, с русскими, в принципе, с людьми, которые каким-то образом запятнались. Но не повезло вам с родителями, не повезло вам с гражданством. Живете вы в каком-то не том городе. Поэтому все люди, которые каким-то образом имеют отношение к России, сегодня будут не просто отменены, сегодня они будут нерукопожатными. Максимум, на что они могут рассчитывать, это на выступление в каком-нибудь киберспортивном соревновании под нейтральным, извините, флагом. И это максимум. А минимум это просто уйти нахрен. Потому что многие российские команды интернациональные. Есть организации, которые зарегистрированы в России, они интернациональные, состоят из ребят из России, Казахстана, Украины, Беларуси. Но тем не менее, «Идете вы нахрен, потому что...» Причина очевидна. Так, например, на прошлой неделе стало известно, что команда Virtus.pro не допускается к соревнованиям Gamers Galaxy Dota 2 Invitational Series Dubai. В Дубае 2022 года должны пройти такие соревнования, ребят не пустили. Не допустили почему? А потому что организаторы соревнования предложили российской сборной ультиматум. Они должны выйти и сделать громкое заявление по поводу сложившейся политической ситуации. И заявление должно быть определенного то. Как вы понимаете, никакого другого эта организация слышать не хочет.
0: Что интересно, киберспортивные команды из Китая в свое время, насколько я помню, не заставляли выходить и говорить свое мнение о ситуации с протестами в Гонконге. Ну... Вот такая ситуация была тогда, такая сейчас.
1: Нет, тогда наоборот. Если ты смел делать политические заявления, то тебя компания Activision Blizzard банила нахрен. А сегодня киберспортивные организации заставляют российские сборные делать политические заявления, а если они их не делают, тогда они
0: их блокируют нахрен. То есть как бы свобода слова, но свобода слова в рамках определенной повестки. Эту мысль мы еще будем повторять в рамках этого ролика не раз.
1: Киберспортивная организация бла запретила выступать сборным virtus pro к23 Энтропик и Форс. Почему? Потому что они зарегистрированы в России, извините, ребята. Кроме этого, из игр ФИФА и НХЛ убираются российские сборные, но про это мы говорили, эта новость уже давняя, это две недели ей как минимум. Российским командам запрещается принимать участие в чемпионатах по Dota 2 и Counter-Strike. С одной стороны, политическая поездка с другой стороны, напоминаем, что эти команды очень сильны. В прошлом году кто занял первое место в чемпионате по Dota 2? Team Spirit, Интернациональный команда, но зарегистрирована она в России. Кто занял первое место в чемпионате по Counter-Strike? Опять же, русские ребята. Сильные сборные. Ну, с одной стороны политика, с другой стороны устранение очень сильных конкурентов, чтоб остальным легче дышалось. По поводу устранения конкурентов, забавный случай произошел на чемпионате по Warcraft III. чемпионатом по Warcraft 3 вообще произошла удивительная ситуация. Российскую команду допустили. И их приняли. Но проблема в том, что с ними отказались играть другие ребята. Им предложили сменить российский флаг на нейтральный, но они сказали нет. Участники отказались, так как теряется какой-либо смысл в участии в Лиге наций. Вопрос в итоге удалось урегулировать с организаторами. И сборную допустили. Но менеджер сборной Германии от лица всей команды публично сообщил об отказе играть против сборной России. В итоге пошла цепная реакция. Огромное количество других команд отказывалось играть со сборной России. В итоге им бы присуждалось техническое поражение, поэтому сборную России просто исключили из соревнований.
0: Ирония ситуации в том, что сборная России считалась одним из фаворитов этого соревнования. Ну, просто совпадение. Сейчас вот Россию и русских модно отовсю буду исключать, тоже вот исключили, а то, что они были фавориты, это, знаете, так получилось, потому что получилось.
1: Наша любимая компания CD Projekt Red изменила критерии доступа к участиям в ее официальном турнире Gwent Masters. Официальное заявление. С сегодняшнего дня игроки из России и Беларуси не смогут участвовать в официальных мероприятиях гвинт Masters с призовым фондом от CD Projekt Red, включая онлайновые отборочные турниры.
0: Это при том, что в России у Гвинт есть неплохая аудитория. Ну, не надо и не надо. И в целом глядя вот на эту ситуацию, это, к сожалению, логичное развитие событий вокруг происходящей в мире ситуации. Крупные компании уходят из России или приостанавливают свою деятельность, мы это уже обсуждали. Это, естественно, связано с проблемой с курсом рубля, проблемой с логистикой, проблемами с необходимостью перенастраивать многие процессы. Но компании, как мы видим, на этом не останавливаются. Им нужна тотальная, полная вот отмена всей нации, всей страны чтобы, не дай бог, если русский, если россиянин, значит очень плохо. Отсюда нахрен, отсюда нахрен, сюда не пролезешь, сюда не войдешь. И, на мой взгляд, это логичное развитие в целом вот этой вот идеи отмены, культуры отмены, которая начала развиваться активно в обществе несколько лет назад, во времена скандала вокруг Харви Вайнштейна, которого обвинили в домогательствах, Дескать, он, будучи известным голливудским продюсером, вынуждал актрис к определенному, действием для того, чтобы они получали роли. Ну, то есть работал примерно так, как работал Голливуд. Практика, естественно, не очень хорошая, но активно применявшаяся в Голливуде. От этой практики, насколько я понимаю, сейчас начали отказываться, окей, хорошо, но Харви Вайнштейна прилюдно, так сказать, казнили за то, что он жил, в общем-то, по правилам Голливуда, пускай и не самым правильным. Это породило движение Мету, в рамках которого разнообразных людей начали активно отменять. Отменять за какие-то высказывания, сделанные много лет назад. Отменять за различные действия в отношении женщин, не всегда агрессивные действия. Причем эти действия могли быть десятилетия назад. Но люди на основании заявлений в социальных сетях лишались работы и контрактов. Их отменяли, их убирали из общественной жизни, потому что вот в адрес их появились обвинения. Зачастую недоказанные в суде, как было с Кевином Спейси, как произошло, например, со знаменитой знаменитым сценаристом в игровой индустрии Крисом Авилоном. Его там обвинили во всех смертных грехах по отношению к женщинам, назвали всяким там разным хищником, а потом выяснилось, что это были такие вот проблемы в отношениях между людьми. Авилон, в общем-то, не виновен каких-то судебных исков в его адрес не было, напротив, он сейчас собирался судиться с обидчицами, но все, крупные компании с ним работать уже не хотят. Отменили, вывели, так сказать, за скобки индустрии.
1: Стоит отметить, что культура отмены это очень интересное в принципе явление. И в принципе любопытно, почему никто не обращал внимания на его разрушительные действия. Ну, кроме нас. Потому что мы много роликов посвящали тому, как тех или иных деятелей игровой индустрии отменяют. Отменяют порой по очень странным обвинениям. О боже, он поддержал принятый закон в Техасе. Ну, в Техасе есть свой губернатор. Он принял этот закон. Человек вышел, сказал, я поддерживаю. Глава студии Трипай Interactive. Еще один человек за поддержку республиканской партии отлетел просто нахрен. Он поддержал ее, да, это его право. Но, тем не менее, его начали преследовать, его начали деанонить. И, пожалуйста, человек, который подарил нам серию Five Nights at Freddy's, все, сказал, я ухожу из игровой индустрии. Создатель Факторию как-то поделился курсами по программированию от одного человека, который поддерживал республиканскую партию. Его создателя Факторио за это пытались отменить, но не прокатило, извините, огромное количество подобных новостей мы видели. Огромное количество людей так или иначе пострадало. Культура отмены прогрессирует и на нее никто не обращал внимания, потому что она выгодна действующему правящему классу в Америке. Демократы. Демократия демократов, которые отрицают любое другое мнение, которые сегодня при поддержке эти компании сделали республиканцев исчадие ада вы посмотрите что происходит в текасе там приняли такой закон страшно мы против этого выступаем посмотрите в этой флориде дикари какие-то живут что они позволяют к этому мы еще вернемся когда ты смотришь как это все продвигается ты начинаешь замечать определенный шаблон из культуры
0: отмены за очень небольшой период прошла интересный путь. Сначала людей обвиняли в неправильных, с моральной точки зрения, действиях по отношению к женщинам. Там, безусловно, были вопросы, но окей, а аморалка зачастую даже там граничащая с уголовным преступлением. Окей, ладно. То мы пришли к тому, что людей начали обвинять и отменять за поддержку законов или за поддержку законной партии, не какой-то там террористической организации. Нет. Законной партии за очень небольшой период, произошло вот это вот движение. Есть повесточка, про которую мы много раз
1: говорили и много раз вы нас спрашивали, а почему они так делают? Разве это непонятно, что это не прокатит? Ну, как меняются сценарии в современных фильмах и сериалах? Как меняется облик героев в современных играх? Посмотрите, куда это все нас привело к тому, что сериалы на Netflix, если и можно смотреть без пренебрежения, то это корейские сериалы. А если ты смотришь на игры с хорошим бюджетом от крупной компании, то, скорее всего, тут куда так или иначе эта повесточка будет пропихиваться. Вы скажите, это неразумно, это против бизнеса, это против денег. Нужно давать контент, который общество, который кора аудитория хочет потреблять, а они все делают для того, чтобы что чтобы перепрограммировать вас в первую очередь как человека, который долгие годы привыкал к одной реальности, а вот сейчас его за несколько лет пытаются приучить к другой реальности. А это часто не работает. Ну, в Америке, возможно, это каким-то образом и работает, но жителям в других странах очень сложно понять, почему внезапно в Средиземье появились черные гномы или какие-нибудь разноцветные эльфы. Ты смотришь на сериал «Ведьмак», не понимая, что вообще происходит, а потом слышишь офигенные какие-то и марки сценариста формата того, что ну мы делаем сериал для поколения ТикТок, которому важнее эмоции. Это очень важное слово эмоции, потому что к логике уже никто не обращается. У вас хотят вызвать определенную эмоцию с определенной же целью. И это явление прекрасно известно маркетологам. Что такое маркетинг и для чего он нужен? Маркетинг нужен для того, чтобы вы испытали безграничное чувство любви и уважения к какому-либо бренду. Если бренд хочет быть популярным, то, естественно, он ищет амбассадоров среди каких-то звезд, которые будут ходить с определенным смартфоном, показывать его наряду, им не обязательно его рекламировать и при каждом удобном случае признаваться в любви к тому же самому Самсунгу, например, да? Но человек пользуется, фанаты видят, чем пользуется их кумир, тем самым в подсознании у них откладывается мысль, Ага, Самсунгу можно
0: доверять Хорошие ребята, есть занятная байка Что компания Apple требует Чтобы в фильмах смартфонами iPhone Пользовались только хорошие ребята Чтобы злодеи айфонами не пользовались
1: Это не байка, это по-моему так и есть Потому что если проанализировать все фильмы То айфончики только у классных парней
0: существуют Да, то есть это естественно не прямая реклама Перед вами не встают и не говорят Если ты хороший парень, ты пользуешься iPhone а если ты какой-то злодей Который проиграет То у тебя андроид нет Вот просто такой вот очень аккуратный штришок Хорошие ребята с айфонами Конечно же, выходит новая модель
1: какого-либо бренда Для того, чтобы раскрутить это Закупается огромное количество ботов Появляется ролик на ютубе Пока еще, который работает на территории России Каким-то чудом, я не знаю Все боятся, что его заблокируют Но он что-то вот держится Молодец, YouTube, держись до последнего И, естественно, для того, чтобы закрепить положительно образ закупается огромное количество ботов, которые приходят, начинают говорить: "О боже, мой, какое устройство, как нам это все нравится, ребята, вы оправдали все эти надежды, ой, как я хочу купить, все это сделано для того, чтобы программировать ваш мозг". Вы посмотрите любую презентацию Apple, она кажется длинной, затянутой, но вам в каждом кадре буквально пытаются поместить в мозг мысль: Apple делает так, как никто apple делает лучше всех процессоры apple это круто а смартфоны apple это чудо технологической мысли вы подсознательно без всяких тестов и сравнений без реальной информации начинаете верить в то что этот товар лучше чем все остальные почему потому что создается вот такой вот положительный информационный и эмоциональный в первую очередь фон эти методы в маркетинге давным-давно отработаны как заставить человека поверить в то что этот бренд лучше другого. Как заставить человека поверить, что этот товар лучше другого. Долгое время шли войны между близкими брендами и не друг друга там подначивали. За этим смотреть было всегда очень интересно. Но сейчас это вышло на новый уровень. Если обычно маркетинг направлен на то, чтобы человек полюбил бренд, проникся к нему уважением и доверием, и в следующий раз при прочих равных он не раздумывая делал выбор в пользу, например, Макдональдс, а не шел в какой-нибудь KFC, то культура отмены оперирует другим. Механизмы те же самые. Но при этом она направлена не на любовь, а на ненависть, вас заставляя через информационные ресурсы ненавидеть что-либо и испытывать чувство вины перед кем-то, это очень важный момент, и поэтому нельзя не вспомнить недавнюю вот это вот истеричное движение в США под названием Black Lives Matter, с которым они заразили не только в США. Не только в США люди разбивали витрины и жгли полицейские участки. Не только в США люди устраивали демонстрации или там палаточные городки. Не только в США люди захватывали центр города и по сути объявляли новое какое-то правительство, как было в Сиэтле, например. В Сиэтле, центр которого захватили какие-то товарищи и сказали, все, теперь мы будем жить по каким-то своим законом. Мэр города сказал «А чё? Ну, мы же не можем разгонять этих людей. Они имеют право на свое мнение». Потом, правда, дальнобойщики сказали «Идите вы в задницу, мы через ваш город ездить больше не будем, потому что там нет полиции, там нет закона, там могут грузовик остановить, разграбить и ничего им за это не будет, потому что а кто фиксировать это преступление будет?» И они поехали в объезд светла Это, естественно, ударило по экономике города, потому что денежку они перестали получать и моментально с этим новым правительством разобрались. То есть, рыночек как это ни странно, в этой ситуации порешал. Но в случае с БЛМ стоит вспомнить еще один жуткий случай, когда белые мужики становились на колени перед черными и просили прощения за то, что они белые за то, что они, видите ли, принадлежат к тому же роду, что когда-то угнетал черное население. То есть людям, которые не имеют ни малейшего отношения к процессам, которые происходили сотни лет назад, внушили чувство глубочайшей вины и заставили их становиться на колени и целовать ноги людей просто по цвету кожи.
0: Целование ног я не видел, но да, появилась вот эта вот повестка, что белый человек, в общем-то, виноват. Почему? Потому что он белый. Этот белый человек возможно не имеет. Белый мужчина Да, виноват. белый мужчина, да, потому что женщин мы тоже угнетаем, поэтому белым женщинам, хотя они теоретически могли иметь отношение к рабовладению. Но предки да,
1: одинаковые у ну, всех. Ну, как
0: бы да, но женщин не надо трогать. Вот есть белый мужчина. Почему он теоретически мог иметь отношение к рабовладению? Поэтому сейчас он должен вставать на колени. Вот эти вот современные черные, они уже не имеют никакого отношения к рабству, которое было в США столетия назад. Но вот теперь перед ними надо бы извиниться. И вот эта вот повестка, да, она создавалась социальными сетями, так называемой прогрессивной общественностью, IT-компаниями и другими компаниями, которые активно поддерживали всю эту движуху. Почему? Потому что это правильно. Потому что это попадает в повестку. Еще раз, свобода слова в рамках повестки «пожалуйста», но стоило тебе выйти за эти пределы. Все. Тебе фактически на лицо ставили клеймо. Свастики тебя клеймили на все, тебе тут же говорили, что ты ненавидишь черных. Тебе стоило только заикнуться на тему того, что, ребята, в этом движении есть проблемы. Вы не видите как бы, какие перегибы происходят. Вы обратите внимание, какие вещи вы, по сути, поддерживаете и пропагандируете. Вы считаете это нормально? Стоило тебе на эту тему заикнуться, и все на тебя обрушивался весь праведный гнев прогрессивной части социальных сетей. И это касается касается и других вещей, это касается других составляющих нашей жизни. Когда началась пандемия, появилась определенная повестка. Да, там много правильных идей, но, естественно, там есть перегибы. Некоторые вещи, связанные с вакцинацией, попахивают религиозностью уже какой-то.
1: Стоит вспомнить, что в Америке штат Флорида, например, полностью отказался от ношения масок. Губернатора Флориды клеймили позором за то, что он отказался от локдаунов и ношения масок. Но потом, когда сравнили уровень заболеваемости, внезапно оказалось, что примерно одинаково везде. И на эти решительные шаги наверное,
0: можно было и не идти. Ну, в случае с Флоридой там такие вот резкие движения были представители власти. Ну, например, популярный ведущий подкаста Джо Роган несколько раз побеседовал с таксистами скажем, ковид-скептиками. Людьми, которые задаются вопросами насчет некоторых моментов, связанных с пандемией. И там возбудился музыкант Нильян, который потребовал удалить свою музыку со Spotify. На Джо Рогана очень сильное началось давление. Дескать, да как он смеет? Да что это такое? Да ты вообще знаешь, что ты говоришь? С кем ты говоришь? Как так можно?
1: Действительно, пытались отменить ведущего, который просто проводил интервью. А потом его от пытались отменить постфактум, когда начали вспоминать его самые старые записи, где он использовал страшное слово на букву «Н», потому что тогда в нем не было ничего страшного, он комик он шутил, блин, но они вырезали это слово из всех его речей и внезапно оказалось, что он ну, просто не, не любит черных, да смотрите, он против вакцинации, и смотрите как он относился к черным ребятам ай-яй-яй, тем не менее, Джо Роган, как опытный ведущий, в общем-то, и человек, который умеет выступать перед людьми, он все это свел, опять же, к шутке молодец, но при этом стоит учитывать, что когда началось в Америке все это движение БЛМ, представителей всех IT-компаний вызвали в конгресс и их допрашивали, этих компаний допрашивали. Представителя Гугла спрашивали, потому что один из сотрудников Гугла отметил, что мы не будем обслуживать полицию. Вы серьезно это говорите? То есть, когда начинается все это движение, волнение и так далее, направленное, опять же, против полиции, вы хотите отключить полицию от инструментов для того, чтобы оно не могло выполнять свои прямые обязанности? Гугл сразу встал на попятну. Обращались к Сукербергу, с его Фейсбуком. Ребята, а не кажется ли вам, что вы, благодаря своей соцсети, можете управлять людскими умами? Вы им подсовываете определенную информацию и очень странным образом ее модерируете, одних убирая и баня. А других поощряя и продвигая. Есть у вас такое? Ну, мы будем работать над собой. То же самое было и у Эпла, то же самое было у Амазона. Тогда уже Конгресс США начал задаваться. Но мне кажется, что Конгресс США не просто задался вопросом, а он решил его возглавить. Потому что влияние на людские умы посредством соцсетей это великолепный инструмент. Особенно, когда он сосредоточен в руках одной Правящей партии, на данный момент правящей.
0: Да, мне кажется, что тогда власти США поняли, что они не могут победить этот процесс в рамках соцсетей и IT-компаний, и они решили его возглавить. И, соответственно, есть вот свобода слова в рамках повестки. Сейчас повестка такая, что надо быть прогрессивным по отношению, ну как это сказать ко всем моделям боевых вертолетов. Это, это как бы это ну короче представителям всех возможных гендеров всех возможных цветов если ты против ты транс Если
1: ты отрицаешь если ты старовер такой, уверен что всего два пола существует тебя на твиче забанят нафиг
0: есть еще знаменитый пример с джоан роулин которая высказала мысль о том что месячные но ну, это больше про женщин вообще-то все ее начали вымарывать чуть ли не из собственных произведений было вот это мероприятие, посвященное там какому-то юбилею, связанному с Гарри Поттером. Естественно, Роулинг туда не позвали. Все, ее не существует. Ну, подумаешь, создала вселенную. Ну, подумаешь, многие актеры стали кем-то благодаря ей. Да кто она такая? Она трансфобка сейчас. Все, пошла она нахрен. Опять же, не попал вот в эту вот свободу слова четко ограниченную, четко обозначенную. Все, тебя нет.
1: И сейчас в США происходят очень интересные процессы, как мне кажется, когда есть определенные республиканские штаты, которые контролируются губернаторами-республиканцами, и есть демократические штаты, которые контролируются демократами. Есть просвещенные калифорнийцы и есть деграданты из Техаса из Флориды. Ну, наверное, так их сейчас можно будет называть, потому что в Техасе не так давно приняли закон об абортах. В Техасе хотят принять занимательный закон, что семьи, дети, в которых проходят гормональную терапию, ну, хотят сменить пол, должны проверяться службами по защите детей. Не отменяться, а проверяться. Нужно приходить и смотреть. А на самом ли деле ребенок к этому готов. Нужно поговорить с ребенком, поговорить с родителем. Это не должно быть решение конкретно, блин, ребенка. Просто так. Это далеко идущее решение, у которого уже есть последствия. В некоторых странах детям уже запрещают менять пол, потому что он в детстве, начитавшись всех этих новостей, он подумал, ну, я теперь понимаю, почему... я не такой, как все... Я, наверное, боевой вертолет, я должен это все отрезать. Потом он шел, отрезал, а внезапно оказывалось, что он все-таки мальчик. Но просто тогда он думал, что он девочка, потому что общался в этой среде, ему в мозг поместили вот эту вот мысль. А потом-то вот он чувствует, а уже ничего не может. И естественно, это прекрасный повод для того, чтобы подать в суд потом на эту клинику, которая провела эту операцию. Уже есть такие прецеденты. И сейчас 65 IT-компаний выступили единым фронтом против вот этого решения в Техасе. Просто проверять семьи, проверять специальными органами по защите детей... А стоит это делать или нет? Вносятся непоправимые изменения в организм ребенка. Ну, на мой взгляд, это здравая мысль. Но, тем не менее, Microsoft Electronic Arts, Gearbox Entertainment, все они следуют повестке и все они выступают единым фронтом. Не так давно во Флориде тоже приняли закон, зверский закон, изуверский закон. Знаете, какой эм, запрет гей-пропаганды ну, среди несовершеннолетних?
0: Аналог российского закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних и, естественно, Против этого закона в едином порыве выступили многие компании. И вот это вот в едином порыве. Есть направление, и компании в едином порыве в этом направлении
1: дергают. С одной стороны, есть законодательная власть. Компетентные органы принимают решения и вводят соответствующие законы. Принимают решения не с балды, а потому что есть проблема и запрос у общества. Часть общества, естественно, выступает против, но вместо компетенции там работают эмоции, а эмоциями IT-компании умеют управлять, потому что ими управляют, с одной стороны, люди прагматичные, с другой стороны, люди, которые вынуждены плыть на волне повестки вместе со всеми, чтобы тебя не отменили. И плюс к этому модераторами в этих компаниях работают люди, которые тоже лишены компетенции, они не в курсе ситуации, они думают, ну вот это правильно, вот это, вот это правильно, а вот, вот это неправильно, это злодеи это плохо. Вот этих мы будем банить тогда, а вот эти, вот, 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 а их мы будем, наоборот, продвигать.
0: Да, и так вот мы переходим к новой ступени эволюции культуры отмены, отмена страны. Ну, или нации. Ну, или двух наций Россия и Беларусь. Потому что Беларусь сейчас идет прицепом к России. Этакий Гуськов из фильма Гараж. Кого еще Гуськова? Отлично, замечательно.
1: Да, наиболее показательным примером является компания Мета, у которой есть два очень популярных сервиса. Один из которых Фейсбук, другой это Instagram. Оба этих сервиса на территории России уже заблокированы. Почему заблокированы? Как раз таки из-за очень странной, я бы даже сказал, неадекватной реакции руководства Меты.
0: Ладно, еще с Фейсбуком. Есть аналог ВКонтакте. Там в случае с Фейсбуком насколько я знаю, администрация отказалась модерировать рекламу. А там шел очень мощный поток пропаганды. Российским властям это не понравилось. Они это заблокировали. Здесь даже можно в каком-то смысле Фейсбук и оправдать. Окей, okay, у них была такая политика, она пошла в разрез с политикой властей России. Ладно, там как-то не договорились. Но, насколько я знаю, Инстаграм блокировать не собирались. Я не слышал каких-то заявлений, я не слышал каких-то серьезных действий в отношении, возможных действий в отношении Инстаграма. То есть, вот да, Фейсбук мы грохнули, Twitter мы грохнули. Опять же, для России там ценность Твиттера вызывает вопросы. Но вот в отношении Фейсбука и Твиттера рубильник дернули. Но в случае с Инстаграмом, так смотреть, на него лояльно, но представитель компании Мета сделал максимальной козырности заявление. Согласно этому заявлению, можно было применять язык ненависти в отношении россиян и глав государств России и Беларуси. То есть,
1: призывы к убийству не блокировались.
0: Все это нормально. Российское руководство, естественно, слегка удивилось от подобных восхитительных заявлений. Но не только заблокировал Инстаграм сейчас, не исключается вариант с признанием социальных сетей компании Мета экстремистскими. То есть там будут еще более серьезные ограничения. Лично я против блокировки Инстаграма. Да, у этой социальной сети есть такая вот атмосфера, что это соцсеть для задниц, для Бузовой, для каких-то таких вот дутых звезд с их дутыми аккаунтами, но нет, это не только об этом и даже не столько об этом, в Инстаграме многие люди зарабатывают деньги, это бизнес, многие компании там по ремонту, например, выкладывают в Инстаграме результаты своей деятельности, для них это площадка для продвижения, для них это очень важная составляющая бизнеса, в Инстаграме есть страницы, например, приютов животных, которые тоже продвигаются через эту соцсеть. Инстаграм — это не только инфо-цыганство и инстасамки Нет, это еще и важная социальная сеть. И ее вроде как убивать не собирались, ну, блокировать. Но из-за вот подобного заявления сделали. А подобное заявление, мне кажется, это логичное развитие вот этих вот социальных сетей, которые уже преисполнились в своем величии, которые считают, что они выше всего. Выше мнения определенных слоев общества, выше властей стран, выше всего. Они могут выйти и сказать... Да, вот этих сейчас можно ненавидеть, мы считаем их плохими, а вот этих вот нельзя. Мы Но считаем их хорошими. Можно
1: ненавидеть и убивать.
0: Да, не просто можно ненавидеть, можно ненавидеть и призывать к их убийству. Мы их сегодня заклеймили плохими. Кстати, сторонников Дональда Трампа позабавило подобное заявление представителя МЕТА. Они много могут чего рассказать хорошего о том, как работают модераторы МЕТА. Точнее, модераторы Фейсбука, где критика Джо Байдена быстренько, так сказать, прибивается... А попытки продвинуть Дональда Трампа прибиваются эффективнее, чем критика Джо Байдена.
1: И когда Facebook и Instagram заблокировали на территории России, когда в США был отправлен соответствующий запрос расследовать вот это вот дело, мета забеспокоилась. Акции упали в два раза, блин, в два раза упали акции этой компании. И тогда они сказали: ой, чет мы, мы погорячили, да, мы тут хотели, всего-навсего, там мир, справедливость, добро. А давайте мы откатимся, а давайте мы больше не будем. Ну все, ребята, поезд уехал, сообщения пошли. Вы не хотели идти на диалог с властями конкретной страны, вы получили соответствующий ответ. Точно так же будет со всеми остальными, которые не хотят договариваться, которые которые думают, что они не просто в политике, а которые думают, что они могут управлять политическими движениями. Вы же посмотрите, что произошло. За несколько дней через все эти соцсети хлынуло, сколько проверенной, непроверенной, откровенно лживой информации, как давили на людей, как работала спам-рассылка. Представителям многих IT-компаний приходили уведомления о том, ребята, задумайтесь это, нужно уходить. То есть создавалось специально паническое настроение. Да, это часть такой новой странной войны, войны информационной войны эмоциональной когда вам в голову помещают одну определенную мысль вы не правы вы изгой вы должны испытывать глубочайшее чувство на колени вины. на колени собаки. Помните все эти заявления по поводу «Ой, мне стыдно, что я русский». Да, люди говорили эмоционально, но почему они внезапно начали испытывать эти эмоции? А потому что через соцсети им в голову помещалась эта информация. Их перегружали информация, они попадали в эту трясину, когда им раз, видео, два, три, четыре, заявления и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно же, потом «Ты никто, ты ничтожество, ты ничего не сделал, ты на площадь не вышел, ты виноват своим бездействием в первую очередь». То же самое, что было во время БЛМ. Из-за тех же самых процессов власти многих городов смотрели и боялись вмешиваться в это все, что происходило. Когда разбивались витрины, когда облутались магазины, когда люди устраивали палаточные городки. Они не понимали, как реагировать, потому что общественное мнение против них, против полиции. Кого ты сейчас против них выпустишь? Деморализация полнейшая. То же самое было и сейчас. Им должно быть стыдно, нужно расшатать их нервы. Нужно сделать все для того, чтобы как можно больше людей покинуть. России и поэтому вбрасывалась одна новость, вторая, третья, одна компания уходит, вторая уходит, третья. Каждая компания делает свои соответствующие политические заявления, хотя казалось бы, кто вы такие? Политических заявлений со стороны многих других государств вроде бы было достаточно. Те люди, которые принимают законы о санкциях, вы так кто такие? Вы поставщики сервисов?
0: Вы не являетесь той структурой, которая вправе вмешиваться в политические процессы. Но поскольку есть повестка, нужно действовать в рамках этой повестки и компании естественно действуют. Шаг вправо, шаг влево, бегство. Прыжок на месте расценивается как попытка улететь. Поэтому компании, естественно, с одной стороны выступающие за свободу слова, дайвесити, инклюзивити, все вот это вот, все, что надо, они выступают, но исключительно в четко заданных рамках, в рамках четко заданной повестки не дай бог сделать шаг в сторону тебя тут же заклеймят. И вот почему, когда мы обсуждали в одном из роликов уходка мы говорили, что игры, сервисы при условии возврата должны работать через российское издательство. Здесь стоит повторить эту мысль, что это должно быть, потому что завтра изменится повестка в другую сторону, и компании опять косяком поднимутся и полетят. Я повторю эту мысль. Сегодня компаниям не нравится политика российской власти. Окей, завтра им не понравится отношение к представителям там определенного пола.
1: Послезавтра Германия скажет, что хочет чуть больше самостоятельности. Потом Франция скажет, а что это Евросоюз, мы хотим оттуда уйти. Легко управлять. Когда ты управляешь настроениями масс, это делается на щелчок пальца. Создается
0: нужная повестка, перенаправляется бот фермы и все. Да, возникает такой вот эффект: все побежали, и я побежал. То есть, как это ты еще сидишь? Все ж уже все. Все, вот это вот неправильно. Все, Россию надо оградить срочно. Вот это убрать, вот это убрать. Является ли человек сторонником российской власти? Не Является это второстепенно. Возможно, он является противником. Он даже, возможно, пострадал. Возможно, даже его оштрафовали или того хуже посадили. Нет. Все. Он из России. Он россиянин. Значит, он априори виноват. Все.
1: А, вы, кстати, можете задать справедливый вопрос в конце этого выпуска. А что ж вы не говорите о том, что сделала Россия? А почему ж вы не говорите о спецоперации в Украине? А почему ж вы не говорите о том, как бомбы падают на города? Разве Россия не виновна? Но ну, давайте вспомним другую страну, которая имеет огромный опыт вторжения в другие государства с уничтожением инфраструктуры, армии мирного населения, которая обожает это делать завидной периодичностью. Если США что-то не нравится, США не чешется. Только почему-то культура отмены в адрес США не работает. А, эти арабы, да кто их считает? Ну да, и да, да. компании Кому американские, да, да, там да, вот да. это
0: вот все свое. Плюс мы уже вспоминали ситуацию с Китаем и Гонконгом, когда игровые компании дружно засовывали языки в известное место, потому что был китайский рынок, его надо было осваивать, была повестка на освоение китайского рынка. И, соответственно, из этой повестки они не выходили. И как только какие-то кибер Спортсмены пробивались на мероприятиях и начинали говорить о свободе Гонконгу, их дружно затыкали, потому что, ребята, ребята, вы сегодня не правы. Подождите, подождите.
1: Дело в том, что локальные конфликты на планете Земля вспыхивают регулярно. Одно государство вторгается в другое. Вон, смотрите, там в Йемене сейчас что происходит, да? Но есть государства рукопожатные, которые можно, против которых это все не работает и не включается, потому что тебе на месте прилетит вот сразу, если офис Microsoft решит уйти. США, или сделать какое-нибудь заявление, последствия будут незамедлительными. Но есть государства, которым это можно, которым это поощряется. И весь этот механизм, он включился и работает. И именно поэтому отключаются социальные сети. И именно поэтому те соцсети, которые не хотят работать по законам местной власти уходят нахрен. И именно поэтому соцсети, которые думают, что они стоят над законом и могут позволять себе все, что угодно, рассматривают как экстремистскую организацию в России.
0: Это ж, по сути, не финальная точка Конечно. компании МЕТА. Почему это решение вызвало даже на Западе неоднозначную реакцию? Понятно, что в основном среди сторонников Дональда Трампа, но я их прекрасно да, понимаю. потому
1: что они огребали все это Они время, огребали, аналогично.
0: но, скажем так, под ковром, неофициально. Но вот сегодня компания МЕТА официально разрешила ненавидеть россиян. Завтра она официально разрешит ненавидеть республиканцев. Послезавтра официально разрешит ненавидеть, ну, белых людей. Как нам некоторые представители прогрессивной общественности объясняют, обратного расизма не существует. Поэтому понятно, что такие вот вещи будут расширяться. Нет финальной точки. Мы часто говорим, что для компаний, когда они выводят монетизацию новую-новую, и -новую, для них нет некой финальной точки. Для них есть только желание больше и больше. Так и здесь Здесь, на мой взгляд, нет какой-то финальной точки, потому что они все время будут предлагать новые и новые элементы повестки. Если ты не соответствуешь этой свободе слова, ты не соответствуешь миру. До свидания.
1: Да, технически сейчас идет война экономическая и психологическая. С одной стороны, компаниям запрещают работать в России, как, в общем-то, и многим государствам, которые хотели бы, но мы тогда еще на вас санкции наложим. США показывают свою силу гегемона на планете Земля, мол, нам позволено все, вам не по. Ничего. С другой стороны, истерия поддерживается через соцсети. И все это, конечно же, является частью одного плана, потому что все эти механизмы включились в один день фактически. Поэтому, друзья, не поддавайтесь истерии, спокойно работаем дальше, смотрим за событиями и, как говорится, машем. Ну и для того, чтобы разрядить ситуацию, вспомним компанию Ubisoft, которая каждым своим действием вызывает улыбку. Компанию Ubisoft тоже пытается отменить русских, но при этом она делает это. Это настолько смешно, что ничего кроме хохота не остается, когда ты читаешь соответствующие новости. Да, компания Ubisoft ушла из России. Компания Ubisoft запретила русским покупать игры, ну и белорусам в том числе. И, наконец, дошло до самого страшного. Компания Ubisoft на своем сайте Rainbow Six Siege удалила биографии русских спецназовцев. Финка, Тачанка, Капкан и Глаз остались без своего жизнеописания, увы.
0: Ждем, безусловно, важных для такой игры, как Rainbow Six Siege, изменений Это вот ярчайший показатель того, насколько компании стараются соответствовать заданному направлению. Сейчас задано направление на ненависть по отношению к России, к жителям России, вне зависимости, подчеркну это в очередной раз, от отношения этих самых жителей к действиям власти. Все, общность, новая ступень эволюции, культуры, отмены. Были люди, которые совершали не очень хорошее действие по отношению к женщинам, Потом это стали люди, которые поддерживают неправильные с точки зрения прогрессивной общественности законы или неправильные с точки зрения той же общественности партии. И теперь вот целая нация, вне зависимости от политических взглядов конкретных представителей этой нации.
1: И место проживания, потому И что русским расширяется из-за границы. Да. Я уже слышал новости, что русские прикидываются белорусами, чтобы их били не так сильно. Ладно. Вот такое вот замечательное... Так что, друзья, не унываем и работаем дальше. Напоминаем, кстати, что YouTube подключил монетизацию. Поэтому нам очень нужна ваша поддержка, которая проявляется в первую очередь. Лайк, подписка, жмяканье на колокольчик. Если вы хотите, можете поддержать нас на спонсор RU. Это для жителей России. Другие же нас могут поддерживать спокойно через спонсорство YouTube. Огромное вам, друзья, спасибо! Я надеюсь, что завтрашний день принесет нам еще больше веселых новостей. Не поддавайтесь истерии.
0: Да, скорее бы уже были веселые новости про игровую индустрию. Хотя
1: какая-то. Так игроковая. это, не веселая. Да. Там некоторые блогеры а что нам обсуждать, да. а как нам работать, игр нету. Да, вот же. смешно и страшно. А как ты думаешь, кстати... Финка, Тачанка, Капкан и Глаз. Вот самое страшное наказание, когда перепишут биографию. А, они все геи. Мы, вот так мы вам отомстили. Ждем обновления биографии. Посмеемся вместе. Пока. Как думаешь, сколько мы еще услышим слезливых историй от блогеров формата? Я не могу работать в таких условиях. Куда же я теперь без ключиков? Тяжело. От
0: Ubisoft? Электроника? Как? Без, без чебоданчиков. <свят> Что да. же это теперь? А Ubisoft и Электроника как игры выпускают? <свят> можно список <свят> мне этих игр, а то ну, как-то здесь слушай, проблема.
1: Есть одна игра, тебе дарит огромный чемодан, который ты открываешь, а там хрустящие банкноты и можно спокойно полгода ничего не делать. <свят> Правда, патриарх? Такие, чтобы я так жил? Блин.
0: Шутим шутим, 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 естественно шутим. шутим. Конечно, нет, вот, никаких... не стоит это воспринимать серьезно. <кхм> Никто банкноты уже не присылает, только по картам.
1: А сейчас <кхм> по уже картам мир не... Не естественно.
0: <кхм> <кхм> это реклама карт.
1: <кхм> Последние карты, которые у нас остались. Да, <кхм> <кхм> забавно. Это так, поехали. А в Беларуси, кстати, кто не в курсе, визы и мастер-карт работают в прежнем режиме. В некоторых банках. В некоторых банках мы можем оплачивать покупки за границей. О -о 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 -о. Свободная
0: Беларусь, почувствуйте разницу. Кто теперь под санкции?
1: Да, поехали. Раз, два, три.